0: 大雪，仿佛覆盖了全世界。孤舟与蓑衣老头，一并站在风雪之中垂钓。柳宗元自己心里也苦闷啊，若能在长安发光发热，谁又愿意去独钓寒江雪呢？不过长安政坛就是如此，今朝登峰造极，他日万劫不复。柳宗元就这样。经历了一场云端与尘埃的较量。柳宗元在十岁以前，也曾经是人群中的佼佼者。他出身顶级士族的河东柳氏，四代族曾是唐高宗王皇后的舅父，官至中书侍郎，同中书门下三品，也就是宰相。当年柳氏一族在尚书省做高官的就有二十多人。一时风光无限，可随着武则天的崛起，王皇后娘家的名头不仅给不了柳氏庇护，反而成为了河东柳氏的一道催命符。武则天为了夺权，对于王皇后的努力进行了一场血腥的清洗。柳氏一族也在这场政治风云里逐渐衰落，柳宗元贵公子的梦戛然而止。他不再是显赫的豪门贵族，一落千丈，成为跌落云端的凤凰。所幸，柳家百年的传承并没有因为贫穷而一并消亡。落魄时，柳家宁可一家人饿着肚子，也让小孩读书。柳宗元是家中独子，自然知晓自己未来的路，终有一日。柳家的子孙会再度占回他们祖辈曾经挥斥方遒的宣政殿。柳宗元在族人的期许中早早的成长起来，在他二十岁的春天里，柳宗元迈出了政坛的第一步，进士及第。人人都夸柳家出了一个好儿子。柳宗元二十岁中进士，却因为等待授官的时间太过漫长，又考中了博学红词科。25岁那年，柳宗元终于成为集贤书院正字，他的升官路仿佛已经是一片坦途。不过，命运似乎并没有眷顾这位落魄贵族。唐德宗在位时的长安，表面上无限繁荣，实则内里早已经被蛀虫蚕食一空。安史之乱的平息，并没有给这个千疮百孔的国家带来久违的和平。与之而来的是节度使不断的反叛和少数民族见缝插针的侵扰。广德元年，吐蕃攻陷长安，连统治者都开始了仓皇出逃。覆巢之下，他又安能独善其身？可喜的是，在这样的动乱之中，他并不是一无所获，至少他遇见了那个值得一生交往的朋友，刘禹锡。刘禹锡与柳宗元的相似点太多，二人的见面就好似是久别之后的重逢。同为职场新人，遇见时惺惺相惜，自然要抱团取暖。就这样，依托刘禹锡的关系，二人一同选择了一条未来的出路，投奔太子麾下。他们选择的这条道路太过冒险，成功了就是光耀门庭，失败了。就是倾家荡产，可意气风发的少年还是义无反顾的去了。贞元二十一年正月，唐德宗去世，太子李诵继位，成为后来的唐顺宗。这是柳宗元最风光的一年。这年他刚刚二十三岁，就做到了父亲奋斗一生的终点——从六品礼部员外郎。新皇上任，与之而来的改革。也一并被提上日程，改革税制，抑制宦官与藩镇。朝堂之上的大清洗是旁人的灾祸，却是柳宗元的高光时刻。皇帝忙着改革，自然也就忽视了一部分人的利益。那些因改朝换代而下马的官员、宦官与藩镇聚在一起，对于新皇的不满日复一日的堆积。柳宗元自是不知道这件事。他还活在自己的成就里，为皇帝撰写着歌功颂德的文章。他们都小看了一件事，那就是宦官的力量。唐朝晚期，宦官的权力达到历届巅峰，他们在皇宫里，甚至在皇帝身旁随时窥伺。管你外臣有多么忠贞，一餐一饭，一衣一行，只要宦官想要，皇帝的命又有何金贵？顺宗皇帝还没将自己的龙椅坐热，转眼就躺倒在了病榻上。皇帝病重，倒霉的莫过于他的近臣，其中最为慌张的要数一路跟随他登基的王叔文。他急匆匆的想要扶持幼帝，却还是被那些积怨已深的旧臣钻了空子。王叔文筹划的计划没有成功，登上太子之位的是广陵王李淳。李纯从登上太子位到继位，几乎是不费吹灰之力。王叔文的党羽甚至来不及抵抗，就已经全军覆没。时任礼部员外郎的柳宗元，此时的境地就有些尴尬。作为顺宗皇帝的旧人，无论他将那篇《礼部贺立皇太子表》写得多么情真意切，也逃不脱李纯对顺宗旧党的清洗。永贞元年八月，皇太子李纯继位，大赦天下。一个月之后，柳宗元就收到了自己的判决书，流放永州。诏令自然不会如此写。名义上他是永州司马员外致同正员，可永州司马员外致同正员都有些什么工作呢？答案是没有工作，没有官设，只有一个正六品上的空头品级。这样的官位，正是为朝中那些受到贬谪的官员特意准备的。柳宗元与刘禹锡很不幸，双双被冠上了这样的头衔。贬谪之日正是凄风苦雨的秋冬，他一路向南，终于在快过年的时候，达到了那个毒虫遍地的荒蛮之地——永州。柳宗元从这一刻开始变了。他不再意气风发，不再壮志宏图，鬓边的白丝仿佛携旧年风雪一并而来，带着满身的凄苦。永州的这十年，是柳宗元最为灰暗的时光。元和元年的夏天，陪伴他半生的母亲撒手人寰，可因他尚在流放，连送灵柩回故里的资格都没有。柳宗元唯一能做的，就是看着母亲的灵柩，消失在道路的尽头。那个曾在长安享尽荣华的公子哥，住在陋室之中，生病没有地方看，药食无处可寻。原先的朋友都怕受牵连，连一封信都没有寄到永州。孤寂之中的文人，只好寄情于山水之间。永州什么都不好，只有这山水可以慰藉人心。就是在这段时间里，柳宗元写出了后世最为赞颂的《永州八记》。那年冬，柳宗元孑然一身出行，看着寒江孤影，写下了那篇传世名作《江雪》：“千山鸟飞绝。”万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。就在柳宗元以为自己将要终老永州时，他收到了一封长安的诏令。柳宗元与刘禹锡这对难兄难弟再度启程，以为迎接自己的是皇帝的赦免。可这个玩笑太大，直到他再度被贬谪到更加偏远的柳州，柳宗元才明白，皇帝并没有动什么恻隐之心，他的目的不过是想要打压一下在贬谪之地太过自在的刘禹锡。柳宗元和刘禹锡身为兄弟，共同富贵，自然也要共同经历磨难。这一年，是元和十年。登柳州城楼，纪张厅，风帘四周。城上高楼皆大荒，海天愁思正茫茫。惊风乱沾芙蓉水，密雨斜侵霹雳强。这次到了柳州之后，柳宗元不再自怨自艾，而是动手编起了自己的文集，还带着柳州百姓种树。他因此为自己身后留下了一方甘香亭。柳宗元自己也没想到，柳州会成为他终老的地方。元和十四年，刘禹锡因母亲病故回乡，想要去柳州探望旧友时，收到的只有一封信。彼时柳宗元已然成了泉下故。刘禹锡捧着柳宗元的遗稿。带着他的儿子，一起回了故里。一年又一年的草长莺飞里，刘禹锡将柳宗元的儿子抚养成人，将柳宗元的诗稿编纂成集。许多许多年过去，后世的人们不再记得柳宗元政坛之上的大悲大喜，人们只记得诗人柳宗元和那个。独钓寒江雪的柳宗元。